0: Audio Now!
1: Mondtalk, ihr Lieben! Mit dem uralten und zeitlos gültigen Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen und mit Inspirationen für ein erfülltes Leben. Dein wöchentlicher Mondkalender mit uns. Johanna
0: Paunke Poppe.
1: Und Thomas Poppe. Ja, die Inspirationen diesmal vielleicht finden wir ein paar für diese spezielle Zeit. Weil wir uns haben gedacht, dass wir heute das Thema mit den Tierkreiszeichen kurz unterbrechen und stattdessen uns die Adventszeit ein bisschen näher anschauen mhm. und was für eine Rolle da der Mond spielen könnte. Und eine mhm. der ersten Dinge, die mir beim Nachdenken über diese Zeit eingefallen ist, ist diese uralte Holzregel, wann man Christbäume schlägt. Mhm. Ja. Die lautet... Und so steht in uralten Texten drin, man möge den Christbaum schlagen am dritten Tag vor dem elften Vollmond. Und dann ist er besonders stabil, verliert seine Nadeln ewig nicht. Und ein Beweis für diese Regel, die, 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 das sieht man inzwischen immer öfters. Erst mhm. einmal gibt es viele Händler, die damit mhm. werben, dass es zu richtigen Zeitpunkt schlägert ist. Und dann fällt mir noch ein, der Baum, den, den ein Verwandter von dir aus Tirol, seit mhm. über 40 Jahren, jedes, 50, 50 genau, ja, jedes Jahr aus der Garage holt. Und mhm. dann ganz in aller Ruhe hinstellt und schmückt. Und er hat immer noch seine Nadeln. Und ich ja. habe ihn, hab ihn persönlich gesehen. Und man erlaubte mir, einen einen Nadel abzuzupfen. Und das war richtig <lacht> ja. schwer. Ja. Und das Schärfste ja. war das ja, dass die Nadel noch geduftet hat. Ja. Na, sa ja. Wirklich sagenhaft.
0: Ja, also ich möchte das vielleicht kurz wiederholen. Es könnte ein bisschen irreführend sein, wenn du sagst, am dritten Tag vor Vollmond, einfach drei Tage vor Vollmond. Mhm. Weil am dritten Tag das das ah ja, fand ich genau, mir eher so hinterher gedacht, also drei Tage vor Vollmond. Wir haben das in meiner Kindheit auch so gehandhabt, dass der Christbaum da geschlägert wurde. Damals war es nur so, dass man vom Nachbarwald das stiehlt und der Nachbar <lacht> in unserem Wald gestohlen, also nicht wirklich gestohlen, aber das war so Tradition, das ist heute halt nicht mehr. Und Gott sei Dank tun sich sehr viele Bauern, also die, die Christbäume schlägern und verkaufen, wieder nach dem Mond richten. Und das drei Tage vor Vollmond, das habe ich später mal erfahren, dass das bei uns speziell war wegen der Schneelage. Mhm. Und ich glaube, dass das auch einer der Hauptgründe war, weil es geht nämlich der zwölfte Vollmond auch. Der elfte in Tirol ist es schon so, heute auch nicht mehr so, aber da waren zwei Meter Schnee absolut Normalfall. Und im Dezember war der Schnee erfahrungsgemäß meistens noch nicht so hart, weil es ja nicht angetaut ist, sondern als Pulverschnee oder Neuschnee. Und da versinkt man ja endlos. Also da kommt man mit dem Baum auch nicht heim oder man kommt schon gar nicht im Wald. Das glaube ich jetzt, das ist jetzt mehr äh, persönliche oder familiäre Meinung, dass das der Grund war, der Elfte Vormund. Also trotzdem. es gibt 12. auch.
1: Mhm.
0: Und wichtig ist, zunehmend. der ja. Ja, wichtig ist der zunehmende Mund. Wichtig ist der zunehmende Mund. Heuer zum Beispiel, jetzt, also in dem Jahr geht das gar nicht. Äh, vom, vom 12. Vollmond ist Weihnachten schon vorbei, drei Tage vorher. Also das geht ja nicht jedes Jahr. Und vielleicht ist deshalb auch der 11. oft äh, deshalb genommen worden. Mhm. Da gibt es verschiedene Sachen. also Der zunehmende Mond allein genügt schon, dass die Nadeln nicht runterfallen. Muss.
1: Wobei man jetzt gleich sagen kann, der zunehmende Mond beginnt am 15. Dezember. Das heißt, äh, ja, be ja, beginnend ja. mit dem 15. Dezember könnte man eigentlich diesen Test machen. Weil ja. testen kann man es ja sowieso. Es genügt ja, äh, wenn man Gestecke zusammenstellt ne? und sich ein paar ja, Zweige holt, sowieso äh, bei die... zunehmendem Mund ja. und dann beobachtet, dass die auch ihre Nadeln nicht verlieren. Übrigens, mir fällt ein, als wir uns kennengelernt haben, du hast ja damals noch deinen Adventskranz gehabt. Den. Ja, den
0: haben wir immer noch. Ja, Wo haben wir den Leute,
1: der Adventskratz ja. hat seine Nadel nicht verloren. Ja, der und ist von
0: 1969. Genau, ja.
1: er ist von 1969. Ja, genau. Und wir haben ihn noch und er hat seine Nadel noch und die sind sogar ja. noch grün. Der ist gar nicht braun. Ja,
0: ein äh, äh, Teil ist braun. Mhm. Das sind immer grün, weil wir es nicht dunkel gehalten haben. Ah, ja, genau. Aber sie riechen noch ganz, mhm. ganz gut. Mhm. Das ist, das, Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich, da bin ich im Herbst nach München gezogen mhm. und dann habe ich, an Weihnachten bin ich wieder nach Hause, also schon zwischendurch auch mal, und dann habe ich mir seinen so Adventskranz mitgenommen, nach Weihnachten <lacht> nach München, weil ich mir so Heimweg gehabt habe. Ja, und genau. dann habe halt ich immer hingerochen. Und dann habe ich irgendwie nie was Herz braucht wegschmeißen, aber ich habe nicht aufgehoben. Da, weil er die Nadeln nicht verloren hat, weil er wusste ja, dass er es nicht verliert. Mhm. Dass man die Nadeln verlieren kann bei Gestecken und Chris bei mir wusste ich ja dann erst, wie ich halt länger in München war, dass das, mhm. äh, aber ich kombiniere Ihnen, dass bei uns was genadelt hat. Mhm. Wobei ich sagen muss, meine Mama hat sich oft geärgert, dass wenn der Papa eine Fichte heim hat ah, an ja. Weihnachten, weil die Fichten nadeln ja sowieso sehr schnell mhm. und er hat immer den Zeitpunkt gewusst, dass sie nicht nadeln, aber meine Mutter wollte eigentlich keine Fichte haben, auch wenn es so schön war. Und ehrlich gesagt, ist es ist auch nicht so schön. Also eine ja. Tanne ist schöner. Aber diese Nadeln nicht verlieren, das ist vor allen Dingen, finde ich, viel wichtiger. Und Christbaum schmeißen viele relativ schnell wieder raus. Aber die Adventsgestecke, die man hat, die sind ja doch etwas länger mhm. in, im Gebrauch oder in Weihnachtsfeiern sind und so weiter. Diese ganze Sauerei kann man sich eben sparen mit dem Nadeln verlieren. Und mhm. da finde ich es noch viel wichtiger, es ist wie wenn nur rings um einen Baum eventuell dann. Mhm. Bei,
1: euch bei euch war bei euch was Sitte, dass man den Christbaum bis zum 2. Februar, glaube ich, im Haus ja, hat. Ja, bis Lichtmess. Lichtmess, genau. Und, äh,
0: Lichtmess hat man, den hat man dann abgeräumt. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal ja. bis Lichtmess lassen, aber ab und zu, wenn das Wetter sehr schön ist, immer nur Sonne. Dann regt's mich auf,
1: dann. Das hatte, ich das hatte, ich erinnere mich, das hatte in Amerika den Nachteil, dass die Christbaum-Sammelaktionen ja, von der Stadt, die haben wir dann immer verpasst. Ja,
0: die war immer <lacht> schnell vorbei, aber äh, da haben wir ja oft auch länger gehabt. Und, ja, genau. Und durch das, dass man einen offenen Kamin hatten. Konnte man ja reinschüren, so ja. kein Problem. Aber das wäre zum Thema Christbaum oder Nadeln, also zunehmender Mond. Auf das muss man nicht so achten, aber wer die Möglichkeit hat, ist ja jetzt ja auch verschieden. Und das sollte einfach schauen, drei Tage ja. vor Vollmond.
1: Ganz was Wichtiges, wenn jemand auf die Idee kommt, auch jetzt in Zukunft, dass er sich sagt, okay, ich halte mich an die Regel drei Tage vor dem 11. Vollmond. Es kann ja passieren, dass der 11. Vollmond mitten im November ist. Das würde trotzdem funktionieren, nur man muss ein paar Dinge beachten. Man soll nämlich den Christbaum kühl stellen mhm. und, und nicht ins Wasser.
0: Nein, man diesen, braucht den diesen Rat,
1: dass er ins Wasser mhm. soll, den liest man immer wieder und das ist wirklich kontraproduktiv.
0: Naja, das ist in dem Fall einfach nicht notwendig. Ja. Kontraproduktiv ist nicht, aber nicht notwendig. Und es ist doch ein bisschen hilfreich, glaube ich, wenn man nicht auf den Mond schaut, dass er vielleicht nicht ganz so schnell nadelt. Mhm. Aber wenn man auf den Mond schaut, braucht es das überhaupt nicht, weil er nadelt ja sowieso nicht. Weil mhm. in dem Moment, wo man den schlägert und der Mond richtig ist, er bindet dieser Saft vom Baum, die Nadeln, mhm. also die verkleben, das ist das Harz, äh, stoppt und und hält die Nadel fest. Das ist eigentlich das, der, der Zucker Zuckergehalt vom Baum, mhm. steigt nach oben bei zunehmendem Mund und wenn man da schlägt, dann verklebt die Nadel und nadelt aus dem mhm. Grunde Natürlich kann der ein Baum einmal krank sein, mhm. dass er keine Säfte mehr so hat nicht mehr genügend halt. Und das sieht man so von außen nicht unbedingt.
1: Ja, da kriegen wir auch manchmal Zuschriften, dass wenn jemand trotzdem den richtigen Zeitpunkt eingehalten hat und der Baum trotzdem nadelt, und da muss man dann sagen, das sind, das sind Bäume, die schon, ja. schon krank waren. Aber auf der anderen Seite
0: hat. muss man sagen, wie viel haben wir da insgesamt in die 30er gekriegt? Vielleicht fünf, drei. sechs oder drei ja, vielleicht bloß. Drei. Und äh, wer weiß, da wo sie den Christbaum gekauft haben, da konnte er auch einmal gelogen haben, wann der den geschlägert hat. Also ja. das ist so verschwindend dass das ist nicht, das, das okay. zählt nicht. Das war aber nur, nur
1: ein Tipp, dass man es das ja. nicht wässern muss. Man
0: braucht ein wissen aber draußen stehen lassen. Mhm. Also muss nicht kühl sein, wenn da die Sonne scheint und da wird einmal warm, ist egal, aber draußen. Also mhm. in der Garage oder im Holzstadel oder wo auch immer.
1: Okay, jetzt haben wir die Adventszeit Abnehmender Mond bis zum 15. Da gibt es nicht so viel, was man adventsmäßig sagen kann, außer vielleicht, dass ja viele mhm. Leute eine Grippe haben. Die genau, die Reparaturarbeiten.
0: Reparaturarbeiten ja. an mhm. Grippen.
1: Ne? Die sind bei Abnehmendem Mond äh, sehr viel haltbarer. Ne? Ja,
0: es ist auch so. Natürlich ist es in der Stadt, äh, merkt man die Jahreszeiten ohnehin nie so stark wie auf dem Land. Mhm. Und äh, am Land ist so, dass das einfach genützt wird. In der Winterzeit, im abnehmenden Mond, wird im Haus äh, repariert. Also nicht das Haus renoviert, sondern repariert die Krippe, die Vogelhäuschen, die Futterhäuschen. Und alles, was eben im Haus ist oder in egal, in der Scheune, was zum Reparieren ist, das kann man gut nützen. Und viele tun auch gern Schnitzen oder Handarbeiten, Basteln, das alles hält natürlich besser, wenn man das in der Zeit des abnehmenden Mundes macht. Aber vor allen Dingen sind auch irgendwie die Krippen hergerichtet worden, die ja früher viel mehr, ja, dem wurde viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt und es war für die Kinder sehr aufregend, dass wieder die Krippe aufgestellt wird und Immer ist irgendwie ein Bein vom Schaf weg gewesen ja, genau. oder wir hatten ein Schaf, das hat überhaupt nur so einen so ein Drahtstängel runter gehabt, da war das Weiße ringsrum schon immer weg. Das haben wir dann immer so ins Moos reingestellt, dass man es gar nicht <lacht> sieht. Und das ist irgendwie nie repariert worden, weil das so, das ging auch gar nicht. Es war ja. irgendwie, ich weiß nicht, was das war, Wie, heute würde man sagen, vielleicht Fimo oder so. Ja. Und ja, und dann fällt wieder das Taubennest runter oder die Steine vom Dach und du da gab's immer, das war schon immer schön, dass da die Kinder auch mithelfen zum Reparieren.
1: So gesehen, äh, man sich wieder mehr auf Handgemachtes als Geschenk verlegt. Ja. Da ist eigentlich die Zeit jetzt genau richtig von ja, bis zum 5. Dass man wieder
0: was macht. Und ich denke auch, wenn man jetzt äh, so ganz kurz, man, man kann das Wort dann immer hören, aber wenn man so mal kurz erwähnt, das Wort Lockdown, wenn man sieht, bevor das jetzt strenger geworden ist, was da die Leute ein, zwei Tage vorher, wie die Wahnsinnigen einkauft haben, mhm. denke ich mal, vielleicht wissen die Leute auch gar nicht mehr, was Advent bedeutet, was das ist. Mhm. Ich meine, so blöd muss man mal sein. Da regen sie die Leute auf, dass man Maßnahmen äh, kriegen oder Regelungen. Das braucht es ja nicht, wenn nicht so viele dumme Leute geben würde. Mhm. Ich meine, man kann ja ein bisschen den Menschenverstand auch einsetzen. Und wenn mein Leben nur dann lebenswert ist oder einen Sinn macht, dass ich jetzt nur schnell Hamsterkäufe mache und weil da billig was angeboten wird, äh, denke ich mir, da, da, da fällt es wirklich irgendwo, weil da kann man gar nicht mehr reden. Und das ist gerade in der Adventszeit heißt es immer, man soll ruhiger treten, man soll vernünftiger sein. Und dann sieht man sowas. Also ich weiß nicht, im Nachhinein müsste man sehen, müsste man fast sagen, die Regierung müsste vielleicht auch noch eingreifen bei die Geschäfte und 50 Rabatt verbieten, damit diese blöden Leute da nicht nur rausgehen. Dann wird wieder geschrien, die, ja, wir werden eingeschränkt. Mhm. Aber wenn die Leute so dumm sind, denke ich mal, muss halt der Einschränkung vielleicht manchmal her. Also das ist auch kein Adventsdenken und das ist auch kein Denken während der ganzen
1: das bringt mich, während dem ganzen Jahr. Das bringt mich auf eine spezielle Frage und zwar die Adventszeit ist ja und Weihnachten, das sind ja auch äh, Feste, die natürlich zu 100 Prozent mit dem christlichen Glauben verbunden ist. Ne? Aber andererseits, wenn jetzt jemand keinen sehr starken Glauben hat und auch nie in die Kirche geht und das ihm das gar nicht so berührt, trotzdem äh, gibt es in der Adventszeit liegen, liegen bestimmte Kräfte in der Luft, liegen Energien in der Luft, auf die man sich einlassen kann, auch wenn man jetzt kein gläubiger Mensch ist, oder?
0: Äh, ja, äh, das wäre das ganze Jahr im Prinzip, mhm. ähm, so der Ablauf vom Jahr. Es sind immer wieder Energien, die man nützen kann. Mhm. Äh, man müsste mehr nach den Jahreszeiten wieder leben, dann würde man es auch mehr spüren. Mhm. Aber gerade jetzt, weil es das Thema Advent ist, ist so, dass äh, allein das Räuchern mhm. zum Beispiel ist ja nicht von ungefähr, die Rauhnächte sind, also vom 21. Dezember bis 6. Januar, und das, ist, das hat schon so seinen Sinn. Natürlich ist vieles von einer fanatischen Richtung Kirche versaut worden, muss man auch sagen. Oder viele gehen das ganze Jahr nicht in die Kirche und am heiligen Abend gehen's dann. Das regt dann natürlich die Leute auf, die das ganze Jahr gehen. Also man sollte sich einfach ein bisschen menschlicher besinnen. Und das Räuchern ist etwas, was wieder viel mehr in Mode gekommen ist jetzt. Und hat schon seine Berechtigung. Also das heißt, das spüren schon die Leute auch, die jetzt nicht den christlichen Glauben haben, die auch nicht über die Kirche diesen Zugang haben, die spüren schon, da ist was dran. Also mhm. dass man gerade in Praxen, wo einfach viel Menschenverkehr ist, wenn Patienten aus und eingehen oder Therapeuten und so weiter, wo einfach sich viele verschiedene Leute treffen, die sich untereinander auch gar nicht kennen, da wird schon Energie reingetragen in Räume, die man gerne wieder loshaben möchte. Also das, das kann Gilt das privat. auch für Friseure? <lacht> ich denke schon, ja. ja. Also ich glaube schon. Da, Friseure räuchern vielleicht jetzt nicht so bewusst, aber ich kenne schon einige die ja. das manchmal räuchern. Das gilt, ja, ob ein Kosmetiksalon oder ein Nagelstudio.
1: Ja, eigentlich überall, wo viel Publikumsverkehr überall, wo viel
0: ist. Überall, ist und vor allen Dingen mhm. äh, im therapeutischen Bereich. Mhm. Das heißt, da kommen Leute, die praktisch, äh, ja, da ist man der seelische Müll Mülleimer in dem Raum mhm. und das sollte sollte mal jemand probieren, da hat man den Glauben vorerst einmal nichts zu tun, äh, räuchern. Hast du so Methode, das, einen Tipp? Die Methode ist äh, gleich, wie man räuchert. Es sollte einfach immer gewährleistet sein, dass man nichts passieren kann. Mhm. Und zwar vor allen Dingen äh, lasst man den Raum, der geräuchert wird, der, den lasst man dann auch alleine. Also das wird leer sein dann ohne Menschen. Und irgendwo stellt man dann auch das Räucherkähnchen mhm. oder Schale, was man hat, hin. Es muss immer Idiotensicher, sage ich mal. Nicht, dass er Windstoß oder eine Katze oder was umschmeißen kann. Und äh, man kann auch gleichzeitig eine Kerze brennen lassen, die auch, ich sage immer zu so den Leuten, notfalls dass sie in einen Suppentopf rein, ja, weil gerade tagsüber vergisst man es ausmachen. Und das Räuchern sollte sein, dass man äh, alles dann aufmacht, dass der Rauch, also zuerst nicht, aber dann aufmacht, dass alles rausziehen kann. Und da sollen auch Leute und auch Haustiere. Raus, verschwinden. Vom Mond her ist so, dass ich ak akut immer ausräuchern kann, wenn irgendwas ist. Ansonsten ist es so, dass ich schwere Energien, die schon über Häuser, zum Beispiel alte Bauernhäuser, die so Jahrhunderte stehen, äh, da macht es schon Sinn, dass man bei abnehmenden Mond richtig ausräuchert. Und deshalb sind auch die Vollmondräuchernächte beliebt, weil nach dem Vollmond eben der Abnehmende kommt. Mhm. Also wichtig ist immer, dass man den Duft hat, den man gerne mag. Es gibt Menschen, die können diesen typischen Weihrauch, der in der Kirche auch verwendet mhm. wird, überhaupt nicht abhaben. Die, die kriegen Kopfe oder die wird schlecht oder sie können es einfach nicht riechen. Und es gibt Leute, wo genau eben dieser Geruch ideal ist zum Ausrechnen. Es gibt heutzutage irrsinnig viele Duftniosen, wo sich jeder aussuchen kann. Das heißt, ich muss nicht immer wissen, das ist für das, das ist für das. Das kann man schon, wenn man also sich ein bisschen besser auskennt mit Räuchern, kann man viel tun. Aber im Grunde genommen genügt's. Es ist immer so ähnlich wie bei den Heilkräuter. Was mich anmacht, das, was ich, was, was ich wirklich ein Gefühl habe, das ist für mich das richtige Kraut. So ist es auch beim Räuchern. Mhm. Also den Weihrauch einfach ausprobieren, schauen, wie immer passt. Natürlich soll es der ganze Familie ein bisschen passen. Und das so dann anzünden und räuchen.
1: So gesehen wäre es wahrscheinlich eine total sinnvolle Sache, dass wenn man überhaupt irgendeine Wohnung oder ein Haus neu bezieht. Ja. Dass das das wäre ja. wär ganz wichtig. Das wäre ne?
0: gut, wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner hat, der da überhaupt nichts davon hält. Ja, ich würde mir sagen, vielleicht überlegt man sich, ob man mit dem Partner einzieht. <lacht> <lacht> oder sie vielleicht was anderes <lacht> uh, ansonsten kommen das auch Geister. Drum prüfe,
1: wer sich ja. ewig bindet.
0: <lacht> <lacht> ja, ich denke mir auch manchmal, Bin so, in so oh Beratungsgespräche manchmal sind, denke ich mir ab und zu schon, normal bin ich da sehr geduldig, aber ab und zu denke ich mir schon, Okay, und den füttert man noch? Ja, also das ist irgendwie, okay. irgendwie sind wir Frauen dann manchmal schon
1: ein bisschen. Ja, hab ich habe gedacht, du bringst uns den Tipp, dass man ihn zwei Tage auf Urlaub schicken soll, aber das ist ja da gleich eine okay. Stufe naja. höher.
0: Naja. naja, aber man soll sich schon überlegen, äh, man muss nicht alles aushalten. Ne? Ja. Aber wie gesagt, man kann das auch geistig machen, man kann auch Weihwasser nehmen. Weihwasser kann selbstverständlich jeder selber weinen. Mhm. Äh, man, man ist einfach ein bisschen durch diese über Jahrhunderte strenge katholische Kirche ein bisschen gedrillt, dass wir nichts können, es muss alles nur der Priester können, das stimmt so nicht. Aber vielleicht lernen wir das in Zukunft wieder ein bisschen mehr.
1: Ja, das da wüsste ist. ich jetzt ein paar Sprüche, aber das weiß ja, das ich mir jetzt. <lacht> <lacht> Nachdem dieses Thema gute Sachen backen das, mhm. das ist ja auch ziemlich wichtig. Ja, es kommt jetzt auf euch. So. Ja. Gibt es da ja. mondmäßig einen, einen Tipp? Wahrscheinlich nicht, also, weil, weil bei uns, bei ja, uns das wir, wir backen und es verschwindet.
0: <lacht> es <lacht> ganz ist,
1: egal, welcher Zeitpunkt. Ja, wir schauen da nicht auf Haltbarkeit. Und, und So das.
0: gute Verstecke gibt es bei uns gar nicht, ja, dass die oh Aber äh, grundsätzlich backen macht schon so, wenn jemand ganz neu anfängt und noch nie gebacken hat, mhm. der soll einmal das bei zunehmendem Mund versuchen. Mhm dann sind die Ergebnisse ein bisschen positiver und sonst äh, geht eben das Brot nicht so auf oder ist mehr Fladen wie Brot. Die meisten machen den Fehler beim Backen mit Hefe, dass die Hefe zu warm übergossen wird mhm. oder dass, wenn die Hefe in Verbindung kommt mit Salz, das geht mhm. überhaupt nicht, in Verbindung mit Fett geht auch nicht. Also die zwei Sachen, wenn man nur einhält, nicht die Hefe mit Salz in Berührung, sondern mit Zucker, mhm. aber natürlich gehört im Backteig immer auch äh, Salz, also vor allem bei Brote und so, und einfach das Salz später rein und die Butter auch später rein. Beim Brot brast ja keine Butter. Also Fett und Salz ist der Tod vom von der Hefe, von der Hefe und äh, die warme Flüssigkeit. Also mhm. die muss wirklich lauwarm sein. Wenn die kalt ist, geht die Hefe nicht auf. Wenn die Flüssigkeit zu warm ist, ist die Hefe kaputt. Mhm. Das ist ja. eigentlich der Haken. Äh, um beim Advent zu bleiben, das ist in erster Linie, fahren, fallen mir da die Kekse ein, die Platzerl oder wie wir immer. Auch. Das. Ja, du isst das immer zu schnell. Und da brauchen wir also nicht auf den Mund schauen. Nee, weil da ist erstens auch, also ich mache die Kekse grundsätzlich immer ohne Ei. Mhm. Es gibt ein paar Rezepte, das Ei dabei. Die werden einfach, das meiste ist Mürbteig, das heißt man hat kalte Butter, kalte Zutaten im Vergleich zum Rührteig, wo alles äh, Zimmertemperatur haben soll. Und dann knetet man es zusammen und macht das draus, was eben ist. Beim Dinkel vielleicht ganz kurz, wer gerne Dinkel umstellen möchte, da muss man ein bisschen mehr Nerven haben in Aus. Uh, wie sagt man da, ausrollen Aus, so oder rollen, so, das ja. ausrollen den Teig, weil es eher klebt. Also muss man ah, immer ja, ja. ein bisschen aneinander schieben, auf einem leicht bemehlten Mehl, nicht zu viel, sonst wenn es zu trocken.
1: Und ein bisschen nachstäuben, ne?
0: Ja, immer ein bisschen nachstäuben und da das Rundholz äh, immer ein bisschen leicht mehlig haben. Jubelholz. Und dann geht es gut. Und mhm. bei den letzten zwei Bleche meistens irgendwie die Eier oder irgendwas stellen, weil die letzten verbrennen meistens, weil man einfach schon beschäftigt ist mit Marmelade oder verzieren. Also da ist wirklich sinnvoller Tipp, das hat mit dem Mond jetzt nichts zu tun. Ja. Aber na ja, und dann mit dem Verräumen ist auch also eine Sache, je länger sie in der Dose sind, desto besser werden sie. Sie werden dann so schön mürb. Andere mögen nur knusprige kekse Also da tut man es eben nicht in Dosen. Bei uns ist eigentlich... Kupft gesprungen, weil sie werden das einfach ständig gegessen. Das ist so eine Krankheit. Das liegt da, dass
1: wir wirklich gute Rezepte haben.
0: Ja, aber du hast ja den Teig schon mal weg. Die muss man immer schon wegschieben. Ich finde es immer sehr den schade, packen. dass
1: man den Teig in den Ofen schiebt. Ja, ja genau.
0: aber man kann mit dir keine Kekse backen, weil da nichts übrig bleibt. Das, geht nicht.
1: das, Wunder, das Wunder ist, dass meine schlanke Linie immer noch nicht so gelitten hat, wie sie eigentlich müsste.
0: Ja, weil ich aufpasse. Ja.
1: Ich denke, beim nächsten Podcast haben wir noch das eine oder andere weihnachtliche zu sagen. Und jetzt machen wir Schluss mit Offene Frage, offene Antwort. Und zwar sehr themenbezogen, denke ich, ist es. Und deswegen habe ich es auch ausgewählt. Der Alexander aus Fürstenfeldbruck, der fragt, ich lese bei euch immer wieder, dass man mit den Tierkreiszeichen auch nach Farben meditieren kann. Und da würde mich ganz generell interessieren, wie Johanna eigentlich das Meditieren gelernt hat und ob sie Tipps fürs in Anführungsstrichlein richtige Meditieren hat. Und das finde ich passend für die Zeit, ja. weil, weil die Zeit, die Adventszeit ist eigentlich genau genommen, wenn man sich umschaut, eine der stressigsten im ganzen Jahr und es sollte wirklich das Gegenteil der Fall sein. Ja. Da denke ich mir manchmal, vielleicht haben wir einen Tipp, wie man dem gegensteuern kann.
0: Also, das Meditieren ist grundsätzlich so eine Sache, wo man sagt, eigentlich ist es schon eine Übungssache, also mhm. ein bisschen üben. Und das darf man nicht überbewerten mit üben, wie ich, was weiß ich, ein Klavier übe oder Rechnen übe, sondern das ist sich in Geduld üben. Mhm. Und, wenn du sagst, wie haben wir meditiert oder wie gelernt, da kann, man, kann ich überhaupt keine Antwort geben, weil wir diese stressige Zeit in meiner Kindheit in der Form nicht hatten. Wir mussten viel mehr arbeiten als wir heute Kinder, aber das war nicht stressig, weil das irgendwann einmal, das hat, das hat alles ein Ende gehabt und man hat nicht so viel geredet. Mag jetzt sein, weil wir viele Geschwister waren, dass das dann einfach üblich war, dass man nicht so viel redet. Stell dir mal vor, jeder würde da reden und dadurch hat man schon meditiert, wenn man im Wald rausging, wenn man mhm. am Bach entlang ging, ob man Steine gesammelt hat oder Kräuter gesammelt hat. Man hat das Wort Meditation natürlich nicht gekannt, aber man hat nicht so viel geredet. Reden tun Leute heute auch nicht mehr, aber sie schauen ständig aufs Handy oder sind, ziehen sich einen Film rein oder sie sind immer beschäftigt. Und meditieren bedeutet nicht, ich lerne jetzt, du sitzt dich hin und denkst dann nichts. Wenn du dich hinsetzt und nichts denken möchtest, dann musst du die ganze Zeit denken, dass Glauben, nichts die denkst. Die Erfahrung
1: hat jeder. Mhm.
0: Sondern es ist so, dass man einfach alles vorbeiziehen lässt. Mhm. Also so, so quasi es geht mich nichts an. Mhm. Man, so wir filmen, wir ja. filmen
1: das einfach vorbei. Da fällt mir ein, du hast mir mal den Tipp gegeben, dass eine der besten Methoden, um zur Ruhe zu kommen, und was ja auch Meditation ist, sich einmal hinzusetzen, sich vorzustellen, man wäre gar nicht da. Ja. Es gäbe einen gar nicht. Ja. Und das funktioniert. Ja, das funktioniert. Ja.
0: Was auch geht, ist, du kannst dich einschneiden lassen. Ah, das geht ja.
1: auch Gedanklich.
0: Ja, gedanklich einschneiden. Gedanklich, ja. Das <lacht> <lacht> wäre besser. Also das ist vor allem vom Schlafen gehen. Mhm. Gut, dass man nicht, dass man dass man richtig äh, so denkt, ich lasse jetzt meine Probleme auch einschneiden. Mhm. So wie man es äh, bauen, äh, die bauen im Herbst im Spätherbst oder im Winter eben, wo es die Arbeit einschneit. Mhm. Ja, da hat man einfach alle Arbeiten erledigt und dann schneit alles ein. Mhm. Und du kannst im Winter nichts tun, also draußen. Und, aber so ein Bauer normal immer draußen arbeitet. Mhm. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Man kann sich das ja heute halt gar nicht mehr vorstellen, dass es mal Zeit gibt, wo man nichts tun kann. Mhm. Und diese Handyzeit kann man vielleicht nützen, vor allem gerade die jungen Leute, dass sie lernen, wie das geht. Wenn man so am Handy das einfach wegwischt, ja, wenn man genau. so wegwischt, die könnten das einmal probieren. Ups, genau ups, so ups, gedanklich das Wegwischen. Mhm. Einfach so gedanklich wegwischen oder meinetwegen auch die Handbewegung. Ja, das ist Meditieren hat Millionen verschiedene Wörter vielleicht. Oder? Aber der,
1: das Stichwort ist vorbeiziehen, vorbeiziehen
0: lassen. Vorbeiziehen lassen und nicht ich denke nichts. Mhm. Einfach vorbei. Wie... Ein Film. Wenn wir zum Beispiel was träumen, merken wir ja auch nicht, dass wir träumen. Mhm. Wenn Das ist tragisch und manchmal kriegen wir keine Luft und manchmal kommen wir nicht über den Berg. Ja. Und manchmal äh, komme ich zu spät und so weiter. Und erst, wenn man wach wird, merkt man, äh, äh, Ja. so. Und das kann man mal so üben, mhm. dass ich sage, eigentlich geht es mich gar nichts an.
1: Ah, da fehlt das mir ein. Ich aber ein Traum, an. habe einen Traum gehabt, ich wäre wär immer noch am Gymnasium. Okay. Und ich müsste jetzt das Abitur machen und ich wüsste von nichts. Und ja. mitten im Traum fällt mir ein, Buch ich habe ja schon das Abitur. Ja, super. Großartig. ja naja, wenn
0: du das im Traum schon lösen kannst, ich muss immer zuerst wach <lacht> Aber das ist wirklich wichtig. Und mit Farben ist es so eine Sache, die Farben sind nicht immer für jedermann ja. das Gleiche. Man kann also die Tagesqualität hernehmen mit Farben, aber was immer geht, ist es so ein weißbläuliches Licht. Mhm. Da ist egal, was für Tages, was für Wetter ist, was für, für Datum ist, was für Energie ist. Das funktioniert immer. Und man kann sich das wie so eine Käseglocke vorstellen, dass man sie einfach drüber stülpt mhm. oder sich selber so macht. Ich meine, ich weiß, das hört sich komisch an, aber es ist so einfach. Mhm. Das muss man einfach machen und, die, und vielleicht die Augen zu oder in einem Wald wo man, oder in einem See oder viel blauer Himmel. Einfach nicht eine sehr große Unruhe. Und das einmal probieren. Und natürlich klappt es nicht bei jedem das erste Mal, vielleicht auch nicht das zweite Mal. Aber das ist eine wunderbare Übung, wenn man vor allem vor dem Einschlafen, dass man das vorbeiziehen lässt, dass man sagt, das ist einfach wie ein Traum, diese Sorgen, die ich jetzt habe, habe ich nicht. Einfach so tun ist, wie wenn ich sie nicht habe. Und es das geht einem tatsächlich gut, viel mir. besser. Mhm. Ja, das Einschneiden, wenn man als Kinder das tatsächlich oft macht. So mhm. Wenn es so große Flocken äh, mhm. geschneit hat, da bist du relativ schnell, wir waren ja immer gut angezogen, und so einfach ein bisschen einschneiden lassen. Man mhm, irgendwann ist es kalt und du stehst auf. Aber das ist wunderbar. Mhm. Und äh, man kann so einfache Dinge sich auch vorstellen. Man muss nicht rausgehen. Was hättest du
1: jetzt ähm, Wildhüter im Kongo für einen Tipp geben?
0: Ja, was machen Wildhüter? Keine Ahnung. Die, also, die, sie die, nicht fressen die, die, die lassen. <lacht> ja, die
1: bladeln vom Baum.
0: Ja. Nein, es gibt überall diese... Ja, zum Beispiel, was gab's, es was die für schöne Sonnenuntergänge Stimmt, haben? Ne? Es genau. ist halt dann, oder Sonnenaufgänge. Wer zum Beispiel zu Depressionen neigt, mhm. da wäre das so wichtig, dass die abends nicht zu so viel essen. Mhm früh genug ins Bett gehen und früh aufstehen. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres für Leute, die Depressionen haben, als wie lang schlafen. Yeah, das ist richtig. das Schlimmste, was es gibt. Und wenn die dann drei Tage hintereinander einen Wecker stellen und aufstehen, auch wenn sie noch so müde sind, mhm. und dann den Sonnenaufgang. Mhm. Es ist ein, Es geht ja nicht immer die Sonne sichtbar auf, mhm. aber man hat ja auch dann wieder mal das Glück, dass man sieht. Das ist wirklich heilend. Das mhm. muss man einfach mal ausprobieren. Also es gibt so viele Sachen zu Meditieren. Manche genügt, dass man eine Kerze anzündet, mhm. sich einfach hinsetzt. Und das sollten wir wieder lernen. Und nicht ständig diese Geräuschkulisse von irgendeinem Gerät. Mhm. Also egal, ob es der Computer ist oder der Fernseher oder viele stehen auf. Das erste ist der Radio mhm. und das letzte ist der Radio aus. Das ist ein absoluter Wahnsinn, was wir da berieselt werden. Und mhm. vielleicht genügt es einmal in der Adventszeit darauf zu achten, dass ich sage, okay, bis Weihnachten mache ich das jetzt einmal einfach anders. Mhm. Und der, der beste Tipp, glaube ich, ist überhaupt, dieser Einkaufswand, das, das ist nicht Weihnachten. Mhm, das ist, und wenn man so ein bisschen nach dem Mund geht, da kann man so viele Bastelsachen machen, die ja nicht da ewig dann zerbröseln oder beim Einwickeln schon brechen. Mhm. Und das sind einfach schöne Dinge. Und ich glaube, dass heutzutage jeder sich mehr freut, dass man etwas gemacht hat, es wird wieder was gekauft oder wenigstens was Sinnvolles kaufen, was äh, natürlich ist, was haltbar ist, mhm. was einem anderen nützt und nicht nur das so ringsrum steht, ist auch schon ein bisschen hilfreich, ein bisschen einen schöneren Advent oder ruhigeren Advent äh, zu gestalten liebe, oder zu erleben. Liebe ja?
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist etwas, was wir euch wirklich von Herzen wünschen, dass ihr das euch anschaut und vielleicht zu einem Stück Wirklichkeit bei euch werden lässt. Ja, also, das wäre schön. Das wäre wirklich ja? fein. Wäre nicht nur euch gedient, sondern auch uns und allen, ja, jeden, um, allen um euch herum. Ja. Genau. Okay, okay, in dann dem Sinne, in schöne Sinne?
0: Weihnachten dann, schöne, oder? Und eine dann
1: schöne Adventszeit. Schöne weil,
0: Adventszeit weil und wir kommen
1: wahrscheinlich nochmal.
0: so. okay, dann eine schöne Adventszeit.
1: Alles Gute. <lacht> Ciao, Macht es gut.